Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Over halvdelen af den samlede danske eksport, over halvdelen af den samlede danske eksport af varer og tjenestydelser går til det indre marked i EU. Har det gjort os mindre danske? Nej, det har det ikke. Der er ikke en modsætning mellem dansk suverænitet og et stærkt dansk engagement i Europa. Tværtimod. Nå, så vi danskere kan godt både være suveræne og være med i EU. Ja, det synes statsminister Lars Løkke Rasmussen, eller det sagde han i hvert fald i sin åbningstale til Folketinget i tirsdags. Det skal der så nok være nogen, der er uenige i. Jeg synes allerede, jeg har set Kenneth Christensen Bert fra Dansk Folkeparti kaste sig over Twitter. Men statsministeren fortsætter sin linje med at forsvare det europæiske samarbejde her i opløbet til både folketingsvalg og EU-valg næste år. Og jo, så bekræftede han også lige, at det danske valg til Europaparlamentet altså kommer til at foregå søndag den 26. maj 2019. Så er det da på plads. Lars Lykke talte også om faren ved Brexit, og dagen efter Folketingets åbning holdt Lykkes britiske modstykke Theresa May sin store tale på den konservative partikonference i Birmingham. Det har i det hele taget været endnu en hæftig uge for Brexit, og det skal vi selvfølgelig tale lidt om i dag. Og så har jeg haft besøg af en nybagt politiker. Hun stiller op til Europaparlamentsvalget næste år, og hun har blandt andet stærke holdninger til religion. Det er jo kun, når du misbruger religionen, at den bliver farlig. Og, og, og jeg oplever, at vi også skal være opmærksomme på, at man kan misbruge øh, kristendommen øh, og, og på den måde komme til at, og som sagt, lukke Europa for meget om sig selv. Mine damer og herrer, Pernille Weiss er de konservatives nye spidskandidat i EU. Hun kommer fra en verden uden for politik, og hun vil prøve at blive afløser for Bent Bensen i Strasbourg. Kan hun det, og hvorfor siger hun også sådan her? Altså, øh, der er mange gode informationer øh, om, øh, hvordan mennesket har det i øh, sex. Hvis du vil høre, hvorfor Pernille Weiss og jeg taler både om kristendom og om sex, så lyt til mit interview med den nye konservative kandidat her lidt senere i udsendelsen. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Inden vi når så langt, så tager vi lige et par nedslag i ugen, der gik sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej. Tror du også, at sexlivet påvirker politikerne, sådan som Pernille Weiss tror? 
Altså, det er sådan en tanke, jeg prøver på ikke ligesom at tænke til ende. Jeg <laughs> føler ligesom, at det vil stå lidt i vejen for, for den samtale, man ellers har med de her politikere. Det vil du simpelthen ikke vide. Nej. <laughs> Nå, det er jo heller ikke det, vi skal snakke om lige nu, Rikke. Vi skal lige høre det her. Rikke, sådan her lød det, da Theresa May kom på scenen til den store konservative partikonference i Birmingham i onsdags. Ja, det gjorde det. Det var lidt af en overraskelse, kan man sige. Det var, tror jeg ikke, der var rigtig særlig mange, der havde set komme. Det havde vi ikke lige set komme. Det, det var jo et lille nick til hendes flotte, flotte danseforestillinger, som hun udførte i Kenya ja, og i Sydafrika ja, uh, tidligere på året, hvor hun blev kendt som The Maybot. <laughs> <laughs> Så hun gentog nogle af de der ret flotte moves. Og hvorfor tror du, hun gjorde det? Jamen altså, det gjorde hun jo nok for at øh, for det første tage en lille smule pis på sig selv. Mm. Og øh, virke lidt mere afslappet og lidt mindre robotagtig, end, end hun har gjort længe. Og det mærkelige var jo, fordi det så virkelig er kævet ud øh, mm. på, altså, op på scenen. Men det, virke, det mærkelige var jo, at det faktisk virkede. Altså hun, ja. hun tog ligesom, altså, hun tog brøden af, af den her du ved, kritik, der har været om hende. Og, 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 altså, og faktisk blev hendes tale sådan set set som ret... Altså, sådan Altså, succesfuld. Hun kom egentlig styrket øh, ud af den. Ja. Øh, der var jo sket en del, inden øh, hun nåede frem til at holde sin tale i den her uge. Mm. Ja, ja det, altså, det var jo ligesom bygget op til at blive det helt sådan, store showdown om, det, om lederskabet i, ja. i de konservative over i Storbritannien. Og altså, man havde, der, var, der var ligesom to, to ting, der, der var med til at, til at, at sætte lidt ekstra kulør på det. Og det, det ene var, at... Øh, Altså, det, man ligesom havde forventet, det var, at, at tidligere udenrigsminister Boris Johnson, han øh, kom til den her, øh, den her partikongress og, og holdt et, et event, hvor han ligesom kørte det her Boris-show øh, om, mm. at øh, ja, altså, Theresa May's Brexit-plan er øh, lige til at smide skraldespanden og latterlige osv. Så videre, så videre, så videre. Um, men det, der var lidt interessant, var, at man, har, man ser ham jo som i fuld sving med at bygge sig selv op til at blive den næste leder af de konservative. Men det, han så ikke gjorde, det var at gå ud og, og, og altså, bede om hendes afgang, eller, øh, eller sætte, ja. sådan, sætte sig selv ordentligt i, i spil som, øh, ja. som af, aftager. Og det var sådan set lidt overraskende, at han ikke det tog han alligevel gav, ikke. gav den mere gas. Men så var der hans efterfølger, Jeremy Hunt, og det var måske lidt, øh, lidt overraskende. Fordi, han skulle jo sådan være den fornuftige. Ja, han skulle være den, den voksne i rummet, der ligesom har overtaget øh, udenrigsministerposten efter, efter Johnson. Men han gik ligesom ud i sin tale øh, om, hvordan UK skal håndtere Brexit-forhandlingerne. Og, og så sammenlignede øh, EU med Sovjetunionen, og at, øh, at, altså, at det var nærmest som, at... Øh, at øh, at man havde samme princip om, at, at, ligesom, mm. at politiske fanger, der ikke, må, der ikke må forlade unionen, og man bliver straffet, hvis man prøver at gå ud, osv. Og, så videre, så videre. Ja. og det, altså, den bemærkning, den blev bare ikke rigtig særlig vel modtaget. Det var ikke så godt. Nej, altså der var... Der var, det, var øhm, det rammer lidt en, en ret rå nerve, særligt i Østeuropa, øh, hvor man altså, så både fra Polen og fra Baltisk side nogle, altså, nogle sådan ret Ja. hårde bemærkninger om, at hvor egentlig upassende det mm. var at, øh, ja. at sammenligne EU-samarbejdet med Sovjetunionen. Ja. Ja, jeg så blandt andet den, jeg tror det var den lettiske ambassadør i London, øh, tidligere udenrigsminister i Polen, også en EU-kommissær fra mm. et af Østlandene. Ja, ja, og det, ja. Er, det er jo øh, Andrew Kajtis, som er sundhedskommissær, ja. som øh, altså, 
altså, er født i en gulag, og ja, ja. selv har været arresteret af KGB øh, flere gange osv. Han var sådan lidt, hvis, han ville bare gerne øh, ligesom stille, altså, stille sig til rådighed, hvis Jeremy Hunt havde nogen som et spørgsmål om, hvad det var, der var forskellen mellem... Øh, På Sovjetunionen <laughs> og, og EU, ikke? Så. Hvad sagde May så i sin tale? Jamen, hun satte dem faktisk begge to på plads. Øh, altså, både ved at altså, selv at tage afstand for, fra det her med, at, at, at det ikke skulle være det samme som, som Sovjetunionen. Øh, og altså, det var... Og så oven i det, så genmalede hun så de røde linjer, hun, hun mm. har i forhold til, øh, til EU-samarbejdet. Altså, hvis der kom den, ikke rigtig noget nyt der. Nej, der, fra EU-siden sad man jo og lyttede meget til, om der måske var en eller anden form for åbning i forhold til, om øh, den der såkaldte Tjekkers-aftale, hendes store Brexit-plan, som EU-siden jo fejrede af bordet i Salzburg ved det her mm. famøse topmøde for to uger siden. Øh, om hun måske... Altså, hvor hun også lovede at komme tilbage med nogle nye forslag, så om hun måske ville løfte noget af for det. Men altså, på den anden side tror jeg ikke, der var særlig mange, der havde forventet, at hun ville gøre det ved en konservativ partikongres, mm. hvor det jo egentlig mere handler om at mm. lave et show for, for ja. dem på de, på de billige rækker og, og tale til nationen. Og, mm. altså, og der... Øhm, altså, så på den måde havde man heller ikke rigtig forventet. Men fornemmelsen var alligevel, at man skulle forbi den her tale og den her mm. konference, ikke? Ja, før at, at, at man ja. egentlig kan komme til ja. noget øh, Nu får de så travlt, alvorligt. rigtig travlt, ikke? Ja, og, øh, og det, altså, så, så fra EU-siden, så, ja, så var det her, det var noget, der skulle overstås, og så må man jo ligesom se, om, om tonen er lige så uforsonlig, når britterne nu begynder at møde op i forhandlingslokalerne, mm. efter man ligesom har ligget lidt død siden ja. Salzburg, og der ikke rigtig er sket Jeg har hørt, at Theresa May vil give sig til at ringe rundt til alle de andre ledere igen. Ja, det kan man sige. Det, kan, det har hun lige prøvet at gøre før, men, mm. altså, og, og det har sådan set ikke rigtig altså, givet så meget pote for hende at prøve ja. at gå hen over hovedet på, øh, på dem, der ligesom kører EU-forhandlingerne i Bruxelles, altså Michel Barnier, EU-chefforhandler og hans, hans team. Altså fordi Altså, pointen har ligesom været, at de 27 resterende EU-lande sådan set stadigvæk står ret meget sammen om at, øh, om at lægge linjen. Så altså, det, man ligesom håber på fra EU-siden, det er jo, at altså, britterne faktisk sætter sig til forhandlingsbordet, i stedet mm. for at snakke øh, udenom, altså, udenom de der lokaler. Ja. Ja. Og så, altså, sådan at man kan se, om man kan simpelthen ja. en den der skilsmisseaftale, øh, sådan at den kan komme så meget på plads, ja. at, at man kan... Øh, altså ligesom se hinanden i øjnene, når man mødes til topmøde her den 17. og, og 18. og sige, okay, vi er, vi er langt nok til, at, at vi tror ja. på, at det her det ja. kommer i hus. Så de har kun et, et, et par uger nu i virkeligheden. Og i mellemtiden øh, forbereder de forskellige EU-lande sig på, at der måske slet ikke kommer øh, nogen aftale. Det kunne man også blandt andet høre på statsminister Lars Løkke Rasmussen. Det talte han nemlig også om i åbningstalen forleden dag. Prøv her. Om en halv år forlader Storbritannien fællesskabet. For mig at se er det en, en tragedie, men det er britternes valg. Jeg håber, vi lander en, en god og balanceret aftale, som i det mindste afbøder de værste virkninger. Det er i alles interesse. Det skal vi arbejde for. Men selv det ser svært ud. Vi forbereder os derfor på, at der måske ikke kommer en aftale om Brexit. Og derfor sætter vi nu en række ting i gang. Vi hyrer tollere. Vi forbereder systemerne. Erik, det lyder jo som om, at også den danske regering er alvorligt bekymret nu. 
Ja, det, det, er, no, det, er, det er man jo også, øh, også i Bruxelles, hvor man altså også har opfordret alle lande til at, at, at netop komme i gang med de der sådan, hvad nu hvis, øh, planer. Ikke? Og, og der kommer også nogle, nogle flere af de her såkaldte preparedness-udspil øh, fra EU-kommissionen her i næste uge. Mm-hmm. En helt anden ting, der er sket, Rikke. Makedonerne de stemte jo i søndags øh, om øh, det nye navn til deres land. På grund af mange års strid med Grækenland om, om navnet Makedonien, så har de ikke kunnet komme ind i hverken EU eller NATO. Men nu skulle de så stemme om et nyt navn, der også var spiseligt for grækerne. De skal hedde Republiken Nordmakedonien. Hvordan gik det med den afstemning? Jamen, øh, godt og skidt, kan man vel sige. Altså, på den ene side, så øh, var der et overvældende flertal på 91 procent øh, af dem, der mødte op, som stemte ja til at, øh, at, at omløbe deres, deres navn i, i den gode sags tjeneste, kan man sige. På den anden side, så var der altså kun 36,8 procent, der dukkede op. Og det var ikke nok i forhold til det mål, man havde sat på øh, 50 procent øh, for, at den her, øh, den her øh, afstemning ligesom skulle se som gyldig, selvom den kun var vejledende. Ja. Og bagefter så blev det faktisk fejret af begge lejre, mm-hmm. både dem, der var forimod. Prøv lige at høre her. Hvordan kan begge lejre mene, at de har vundet den her afstemning? Jamen altså, hvis man starter med dem, som du man lige hørte her i klippet, så, så handler det om, at der, der, der faktisk kørt en ret intensiv kampagne, både fra oppositionen og, fra, og på sociale medier, muligvis... Øh, drevet af diverse russiske trollehager og, og, og så videre. Det har i hvert fald været stor bekymring øh, for. Om at man simpelthen skulle boykotte øh, hele afstemningen. At folk skulle lade være med at møde op, for at på den måde ikke give noget legitimitet til den her afstemning. Og det kan man jo sige, altså det lykkedes jo i hvert fald ikke at nå op på de her famøse 50 procent, som var målet. Og, øh, og det betyder også, at oppositionen jo er i sin gode ret til at gå ud og sige, jamen det her, det er simpelthen ikke, det er ikke gyldigt, I kan ikke støtte jer til, til, øh, til det her udfald, øh, fordi der simpelthen ikke, øh, altså I har ikke hørt landet ordentligt. Mm. Ikke? Mm. Æ, på den anden side, så har du så en regering, øh, som siger, jamen hør, altså det her, det er en, en demokratisk valghandling, hvor vi giver folket mulighed for at øh, mm. komme med deres... Øh, deres øh, dom over det her spørgsmål, det har de gjort. 91 procent af dem har sagt ja. ja tak, så vi kører videre. Ja. Men det her handler jo også i, i høj grad om international sikkerhedspolitik og om Ruslands rolle. Den rolle, russerne stadigvæk prøver at spille i deres nærområde. Ja, jamen det, og det, der har der helt sikkert været øh, en, en påvirkning, og, og russerne har der også efterfølgende, fordi de er jo netop ikke ville med, at, øh, at Makedonien kommer ind i hverken NATO eller EU, fordi det de bliver sat ind i den her sådan, geopolitiske kontekst med... Altså, ja. Øh, ja. Putin, han synes, at NATO kryber tættere og tættere på, ikke? <laughs> ja, ja, ja. Og, og fra EU-siden vil man, altså, vil man meget gerne have den der europæiske baghave til at være så tæt på, øh, på, på Vesten som muligt. Ikke? Mm. Um, og der har Rusland så allerede sagt, at de faktisk øh, vil, altså, vil, vil sige nej i FN til, at øh, Makedonien får det her, øh, det her navneskift. Om, altså, om de så kan bestemme det, ja, det, det tror jeg ikke. Men, ja. øh, men altså, det, det er et meget klart signal om, at de i hvert fald går ind og siger, at, øh, at det her var en boykot, og mm. øh, folket vil ikke have det der, og nu må den der aftale være ugyldig. Mm. Så, så det, altså, det er sådan lidt, nu hænger det sådan lidt i balancen, for nu vil... Øh, Hvad gør den makedonske regering så? Jamen altså, de har så simpelthen tænkt sig som udgangspunkt at, 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 at klø på, og så se, om man kan få det to tredjedel øh, flertal i parlamentet, som det kræver at få ændret landets forfatning, sådan at man tager den her 
altså navneændring ind. Ikke? Men det vil jo så alt sammen så komme an på, hvordan oppositionen forholder sig. Uh, fordi kan man ikke komme igennem med det, så regner man med, at der kommer nu nyvalg. Men det er sådan lidt et, sådan et du ved, vi blinker først øjeblik, fordi på den, altså man må også ligesom tage med, at selvom oppositionen har talt den her, talt den her navneændring ned og, og ikke støttet folkeafstemning, så er de stadigvæk også altså på ja-holdet, når det handler om medlemskab af både EU og NATO. De stø- det støtter de også. Så det er spørgsmålet, om de, når alt kommer til alt, så mm. vil, vil holde den hårde linje og, altså, og vælte regeringen på det her spørgsmål. Ja. Um, eller om de altså på, en, altså på en eller anden måde øhm, kommer, kommer mm. til troet. Og der er der faktisk også øh, eksperter, der, der er lidt bekymrede for, om der måske fra regeringssiden vil, vil blive givet, altså kastet nogle lunser til oppositionen, blandt andet på, altså de har en masse øh, korruptionssager og så videre mm. hængende over sig, om man måske vil, du ved, kunne forestille sig, at øh, for eksempel den tidligere premierminister, øh, som er lidt i fødselplad og sådan noget, vil, altså vil få en lidt mere sådan lempelig behandling øh, og så videre, og der kommer til at være sådan en bytte-bytte-købmand-forestilling der. Så det er sådan noget, man holder øje med, om, om, altså, om det her i princippet kan gå ind og, og underminere noget af det der, og det der retsstats Halløj, som vi jo er ret oppe på i EU-klubben. Det bliver spændende at se, om makedonerne ender med at få deres nye navn, øh, så de kan komme med i NATO og EU. Øh, vi behøver jo ikke tage hele vejen til Balkan for at finde øh, store vanskelige diskussioner. Øh, vores egen Danske Bank-skandale, øh, tror jeg godt, man kan kalde den, øh, har jo også fået en tur i EU-møllen i den her uge, Rikke. Det må man nok sige. Altså, den... Øh der blev simpelthen indsat en hastedebat i Europaparlamentet onsdag aften for at øh, give de folkevalgte mulighed for at, øh, at ligesom hælde deres kritik ud over den danske bank. Oh, ja. og, altså, og det er selvfølgelig ikke kun danske bank, det her handler om. Der har også været andre hvidvaskskandaler i blandt andet Letland mm. og Malta og den hollandske bank ING har også øh, fået nogle gevaldige rapper over nallerne her inden mm. for den seneste tid. Så, øh, men altså, den er ved at blive sådan lidt symbolsk ikke, for hele det her problem. Absolut, og så også, altså, den er jo bare så historisk stor. Ja. Uh, så, uh, og, altså, parlamentet er så også nået frem til, udover at de var voldsomt ude med riven, uh, uh, sådan rent verbalt, så er de også nået frem til, at de vil sende en særlig delegation til Danmark og Island for at undersøge, hvordan det dog kunne gå så galt. Uh, så det er ikke særlig pænt for, uh, for Danmarks rygte, det, det, kan I vores egen selvopfattelse, der er vi jo sådan nogen, der sender delegationer andre steder hen. For at holde øje med dem, ja. For at holde øje med dem, ikke? Jo, det er ikke så rart. Ja. Um, og og det, altså, det siger jo også lidt om, at den danske regering tager det her alvorligt, at, uh, at i tirsdags, der uh, var sagen også sådan, altså i hvert fald sådan delvist oppe i, i Luxembourg, hvor uh, EU's finansministre mødtes. Uh, og selvom altså Christian Jensen, han blev hjemme, fordi han ville se Folketingets åbning, men han sendte erhvervsminister Rasmus Jarlow til at sidde der, uh, for uh, altså, at der, den danske stol ikke ligesom var symbolsk tom uh, inde i det her lokale, mm. hvor uh, EU's retskommissær via Juva, hun skulle uh, præsentere det forslag, som hun jo lige er kommet med om generelt, at, øh, at, at, at styrke kampen mod hvidvask. Mm. Og hende, øh, retskommissæren Vera Jurova, hende mødte jeg jo faktisk øh, og talte med hende forleden dag. Øh, nogle af jer har måske allerede hørt øh, lidt af den samtale, fordi vi lagde et klip ud allerede i fredags med det, men jeg synes lige, at vi spiller en bid af det nu også. Øh, prøv at høre, hvad hun øh, blandt andet sagde om øh, Danske Bank. Maybe the people didn't close eyes intentionally, but they were 
blind. But do you think something of this magnitude uh, and going on for, for years could have happened if, if the supervisory authorities in Denmark had done their job correctly? To be honest, no, I cannot imagine. Uh, because uh, the magnitude is really very big. Uh, the Estonian branch, I think, was not supposed to produce or to process such high transactions. And also the length of the p- probable wrongdoing is, is shocking if this was uh, running over seven or ye- eight years. Uh, Rikke, hvad, hvad er det, uh, Vera Jurovas retskommissærens uh, nye forslag går ud på? Altså, hun vil gerne give nogle flere muskler til det, der hedder den, den europæiske banktilsynsmyndighed, sådan at de også kan gå ind og altså, kontrollere banker sådan mere direkte, hvis der er, hvis der er altså, mistanker om, at der er, øh, der er uler i mosen, eller ja. hvad man nu ja. kan sige. Ja. Um, og det er, altså, det er noget, som blandt andet altså, den danske finansminister i fredags gik ud og sagde, at det synes han egentlig var en, en god idé. Uh, og det er sådan lidt, egentlig lidt bemærkelsesværdigt, fordi da de havde den her første snak om det i tirsdags på, på rådsmødet, så var der ret mange i den klub, som vi egentlig normalt øh, sådan, er, føler os lidt som en del i, af, af de her lande, som ikke er vilde med alt for meget regulering fra, mm. øhm, fra, fra EU-siden. Altså Holland, Luxembourg og, og, og nogle af vores nordiske venner, som, altså, som sagde, hør, vi synes egentlig, at mm. øh, man måske skal passe på med at lægge for meget magt til EU. Men ja. der, var, der, var, der var Danmark så lidt mere... Øh, det er måske ikke lige det rigtige tidspunkt at sige sådan på for Danmark. Det er det, jeg tænker. Ja. Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere for at høre lidt om ugen, der kommer her i EU's maskinerier. Nu er det blevet tid til ugens interview. Næste års valg til Europaparlamentet begynder sådan at tone frem i horisonten nu. Statsministeren har som sagt bekræftet, at det for Danmarks vedkommende kommer til at foregå søndag den 26. maj. Og de danske politiske partier er også i fuld gang med at varme op til valgkampen. Her i de seneste par uger har næsten alle partierne udpeget deres spidskandidater. Vi mangler sådan set kun Dansk Folkeparti nu. De forventes at vælge deres kandidater i december eller januar. Men alle de andre er på plads. Senest var det SF, der forleden dag formelt bekræftede, at Margrethe Augen bliver deres spidskandidat for fjerde gang. I det hele taget er stort set alle spidskandidaterne forholdsvis kendte ansigter. Enten fordi de allerede sidder i Europaparlamentet, eller fordi de er kendt fra Folketinget. Alle sammen undtagen en. Hun hedder Pernille Weiss. Hun skal stå øverst på de konservatives liste til det europæiske valg. Der skal hun så prøve at fylde skoene efter veteranen og stemmesluren Bent Bensen. Den tidligere partiformand og visestatsminister stiller nemlig ikke op igen. Og nu satser de konservative altså så på et helt frisk ansigt. Lige bortset fra en indsats i regionalpolitik på Fyn for ret så længe siden, så er Vejs et nyt ansigt i dansk politik. Hun kommer fra mange års karriere som erhvervsleder og selvstændig. Hun er oprindelig sygeplejerske. Hun har siden da uddannet sig inden for sundhedsvidenskab, ledelse og seksologi. Og jo, så er hun også lige gået i gang med at studere teologi for nylig. For Pernille Weiss er nemlig meget interesseret i religion, og hun definerer sig selv som et kristent menneske. Det er i grunden spændende, synes jeg, i en tid, hvor vi tit og ofte hører politiske ledere nogle steder i Europa, for eksempel i Ungarn og i Polen, bruge kristendommen i deres taler og visioner. 
Hvad må Pernille Weiss tænker om det? Hvis hun bliver valgt, så skal hun jo for eksempel sidde i gruppe med ungarske politikere fra Viktor Orbans parti Fidesz. Det tog jeg blandt andet en snak med Weiss om. Jeg startede med at spørge hende, hvad der adskiller hende fra alle mulige andre borgerlige kandidater. Det må jeg næsten overlade til vælgerne selv at, mm. at, 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 at kigge på. Altså, der er jo et eller andet med, at der er, der er flere mænd, der stiller op, end der er flere kvinder, der stiller op. Øh, og så stiller jeg jo op også i en situation, hvor jeg faktisk har en, min egen virksomhed, som jeg driver ved siden af. Mm. Nu er jeg jo i gang med valgkamp. Det er der jo ikke nogen af de andre, der gør. Jeg er jo ikke lønnet politiker. Så jeg, jeg, jeg kommer fra en anden, på den måde, virkelighed. Ja. Øh, og skal have tingene til at hænge sammen øh, på den måde. Øh, så det adskiller mig mm. jo. Øh, ja. Så adskiller det mig jo selvfølgelig også, at jeg skal ind og, og fylde Bens stol op. Ikke hans sko, men hans stol ja. <laughs> i EPP-gruppen. Altså den største og mest indflydelsesrige gruppe ja. overhovedet. Og det er jo den eneste dansker, der skal gøre i sagens ja. natur. Fordi det er kun det konservative folkeparti, der har adgang til det store rum. Øh, og det er jo vigtigt at bringe det budskab frem, at det faktisk på den måde er, hvis man er borgerlig, så er det også en god idé lige at overveje, om ikke man skulle stemme på Pernille, fordi hun kommer faktisk til at sidde der hvor de fleste beslutninger bliver taget, og hvor den største magt er. Du har jo lavet rigtig mange forskellige ting i dit liv, Pernille. Det, det er spændende at kigge på, øh, på dit CV. Du har været selvstændig og virksomhedsleder, øh, og du har også øh, flere forskellige uddannelser. Ja, det har Kan du fortælle lidt om det? Jo, ja. Øh, ja, først og fremmest uddannet som sygeplejerske. Øh, der startede jeg, øh, ligesom min mor og ligesom min mormor. Men så ret hurtigt, så fandt jeg ud af det der med de fysiske rammer, bygninger, det har en stor indflydelse på sundhedsvirksomheder og på sundhed i det hele taget. Så jeg har sådan en kantskint i sundhedsvidenskab med speciale i arkitektur og byggeri. Og så har jeg en mastergrad i innovation og ledelse fra CBS. Så det der med også at være en skæv fisk, en fremmed fisk i et meget komplekst farvand, det har jeg nogle værktøjer til at, at kunne finde ud af at være. Fordi det er jeg jo, det har jeg altid været. Så gik jeg i gang med at læse teologi for et års tid siden. Noget, jeg sætter absolut on hold nu, mm. fordi jeg skal beskæftige mig med det her i europapolitik. Mm. Og så er jeg også inden for de sidste par år blevet seksolog. Så man kan sige, ja, min mm. rygsæk, den, ja. den er mangfoldig. Ja. Kan man bruge det til noget at være seksolog i politik? Altså, øh, der er mange gode informationer øh, om, øh, hvordan mennesket har det i øh, sex. Øh, jeg tror... Det giver mig et mod til ikke at være bange for at tale om det, der er besværligt, men også, at jeg har fået en endnu skarpere, øh, en endnu skarpere kompas til at navigere i, at det er også bare by the end of the day, så det er ganske almindelige mennesker, der gerne vil løse nogle meget komplekse problemer. Og de her ganske almindelige mennesker er også ganske almindelige mennesker, der har børn, der har ægtefælde, der, øh, der, har, der har personlige relationer på kryds og tværs. Ikke overhovedet nødvendigvis noget, der handler om sex, <laughs> men det handler også om, om energier i et rum, hvor man ja. skal have løst nogle problemer, og hvor vi kan være kommet ud af sengen med det forkerte ben. Mm. Øh, og vi kan være stressede, fordi at vi savner vores børn, og vi ikke synes, vi gør det godt nok som med vores partner. Øh, den der øh, fornemmelse for, at det også er på spil omkring et forhandlingsbord, det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, jeg skal mm. jo som ene person i en meget stor gruppe tale Danmarks sag. Og vi danskere har det jo generelt med i øh, europæisk sammenhæng at blive betragtet som nogen, der er en lille smule vilde og en lille smule hurtige og en lille smule lidt for, for lidt smalltalkende. Mm. Øh, og, og, og der kan jeg tale med omkring familie-issues. Jeg kan forn- 
bilder mig ind, at jeg er ret god til at, at fornemme, hvad, hvordan har mennesket, jeg sidder over for det egentligt. Og skal vi starte der, før vi så begynder at snakke om de mere sådan hardcore politiske emner? Ja. Nu fortalte du også, at du, at du begyndte at læse teologi. Jeg ved, at du beskriver dig selv som et kristent menneske. Mm. Hvad betyder det i politik? Altså for mig personligt handler det om, at, at, at jeg har været kristen lang tid, før jeg blev konservativ. Øh, og, og, og det er også det, kompas, jeg vender tilbage til hele tiden, hvis der er noget, jeg er i tvivl om i forhold til, hvad, hvordan skal jeg håndtere en sag. At, at jeg er et kristen menneske, og at næste kærlighed, medmenneskelighed, rummelighed, men også det at ture og være konsekvent og ledsage mine konsekvente standpunkter med en grundig forklaring, som den anden kan fange, okay, det er det, Derfor mener hun sådan og sådan, mm. øh, at det er vigtigt. Men også i en tid, hvor nationalisme og populisme øh, stikker af med, med mange kollegaer. Øh, og vi kan jo se hele lande forsøge at lukke sig om sig selv og ligesom ja. tage patent på, at, at, øh, at sådan er kristendommen. Og der ja. må andre ikke få lov at være med. Lidt op. Det er nemlig interessant, og det var mm. mit næste spørgsmål, fordi... Ja. Vi ser jo i øjeblikket ledere i lande som Ungarn eller Polen for eksempel, der netop bruger kristendommen som et argument for, for en lukket politik. De siger, for eksempel Viktor Orbán i Ungarn siger, at Europa er for kristne og ikke for, for muslimer. Hvad tænker du om det? Jamen altså, Europa er et fællesskab af lande, af mennesker, som har kristendommen øh, som fællesnævner. Og det er ud af kristendommen og det her medmenneskelige, rummelige øh, livssyn, at demokratiet er vokset frem. Øh, og i en tid, hvor vi her på kloden har et mindretal af demokratier, så nytter det tværtom, at vi lukker os omkring os selv. Mm. Fordi så, så kan vi selv sætte uret for, hvornår at vi ikke findes længere på den her klode. Så vi har i virkeligheden både i forhold til det kristne afsæt, i forhold til den demokratiske måde at løse problemer på og være sammen i et samfund øh, på, der har vi en opgave i at vise, mm. øh, at vi netop godt kan sidde ved samme bord. Mm. At vi netop godt kan sige, at her er vores normer på den her måde. Øh, du må gerne være her med din tro, som den er, men vi har nogle spilleregler, øh, som gør, mm. at vi, vi, vi godt kan have på den måde åbne grænser mm. i et indre marked. Ja. Men kan du genkende din opfattelse af den, vores kristne kulturarv i det, der bliver sagt i Øst- og Centraleuropa i øjeblikket? Ej, jeg har svært ved at, at, at forstå, at, at man kan på den måde vrangvride øh, det kristne sindelag til noget, der lukker sig om sig selv og som holder andre mm. ude. Jeg tror så meget på, 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 på medmenneskelighed og på, på det, den, jeg sige, den, den kristne, det kristne livssyn, at, at det kan sagtens det kan sagtens klare sig også, selvom man åbner om mm. så måske, vinduerne og, og fornemmer, at der er en verden udenomkring. Mm. Men også, at, at, at religioner jo er en tænkemåde, hvor man kan sige, at altså, det er jo kun, når du misbruger religionen, at den bliver farlig. Og, og, og jeg oplever, at man også skal være opmærksom på, at man kan misbruge øh, kristendommen øh, og, og på den måde komme til at, og som sagt, lukke Europa for meget om sig selv. Og så har vi altså kun ganske få ti år tilbage, før at, 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 at det er et problem, at vi ikke kan finde ud af at være i en verden, hvor folk også har andre mm. øh, trosretninger med sig, har andre normer ja. øh, øh, med sig. Når det kommer til stykket, så handler det om, at vi kan finde ud af at løse klimaproblemerne. Når det kommer til stykket, så handler det om, kan vi finde ud af at handle med hinanden, fordi vi har nogle produkter, vi gensidigt er afhængige af. 
Øh, og det kan, handler selvfølgelig rigtig meget om det indre marked i Europa, men i høj grad også om handelsaftaler ud på resten af kloden. Mm. Og jeg synes, det er enormt positivt, at Europa er ved at tage, om jeg så må sige, i den anden hånd og lave flere selvstændige aftaler på handelsområdet. Men også, at vi i forhold til klimadagsordenen begynder at kigge lidt på, hvor kommer vores energi fra? Kan vi købe dem af nogen, vi ikke på den måde bliver afhængige af, og som ikke vil demokratiet? som ikke opererer på en europæisk, hvad skal man sige, kristenfunderet mm. øh, tænkemåde. Ja. Øh, og der tænker jeg jo selvfølgelig især i forhold til, til Rusland og Kina osv. Og så, ja. så jeg er meget optaget af, hvordan kan vi omstille mm. vores virksomheder og vores samfund til, at vi har bruger energi, mm. øh, som, som er uafhængig. Mm. Den kristne arv bliver jo også nogle gange brugt af, af nogle typer politiske ledere i Europa til at forsvare meget traditionelle værdier altså den traditionelle familie øh, og sådan noget, hvad imod abort, hvad imod øh, homoægteskab og den slags. Mm. Hvad tænker du som kristen om, om, om det at bruge kristen om på den måde i politik? Jamen, jeg har måske jeg har, jeg har ret meget svært ved at forstå den, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at den danske folkekirke er vi rummelige og, 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 og tillader også at selvfølgelig at følge med tiden og med, med nye familiemodeller. For mig er det stadigvæk ret enkelt at tråle tilbage til min medmenneskelighed og næstekærlighed er det bud, vi er givet. Altså, jeg, på den måde jeg, jeg er meget inspireret af, af Søren Kirkegaards kærlighedsbegreb. Ikke at vi altid skal vælge den anden kind til, men at der ligger en meget, meget stærkt budskab i at være næstekærlig og ikke være afhængig af, at, at skulle skære tingene sort-hvidt op. Øh, mm. imellem dem og os. Øh, på den måde også at nære frygten, nære øh, paranoiaen, som, som, mm. som, som, som er på spil indimellem. Synes du, at kristendommen nogle gange bliver misbrugt i øh, europæisk politik på den måde? Jamen, jeg er opmærksom på, hvordan øh, at, øh, at man i blandt andet Ungarn og Polen øh, bruger det. Øh, jeg er selvfølgelig også opmærksom på, hvordan i forhold til andre, øh, men det må de jo selv om, øh, øh, andre samfund indretter sig i forhold til at gå fra et meget traditionelt kønsrollemønster, familiemønster til et, et mere moderne, mere ligestillet, mm. øh, hvor, hvor det handler mere om kompetencer, end det handler om køn og i forhold til, hvem der øh, kan få lov at, at, at fylde på markedet og fylde rent øh, politisk. Mm. Øh, der, der, der synes jeg, at, at vi i det danske samfund har noget at være stolte af og være gode rollemodeller for, at det er i samtalen det er i, det er i um, diskussionen af de gode løsninger. Uh, der, hvor man også bruger fakta, altså virkelige fakta, mm. uh, i en debat. Det er, ja. det er på den måde, man, man laver stabile løsninger uh, på de problemer, som, ja. som samfundet har. Og så må forældre, forældre og familier uh, gøre det, der er bedst for dem. Ja. Hvis du bliver valgt ind, så kommer du, som du selv sagde lige før, til at sidde i den store konservative kristdemokratiske gruppe, der hedder EPP. Øh, og der sidder jo også for eksempel øh, Viktor Orbans øh, parti fra Ungarn, Fidesz. Øh, for nylig vedtog Europaparlamentet en, en, at, at anbefale en sag mod Ungarn øh, på grund af den måde, øh, samfundet bliver øh, håndteret på af Orbans øh, regering i øjeblikket. Øh, vil du kunne acceptere at sidde i gruppen med de mennesker? Ja, Jamen det, vil, det kan jeg, og det er igen ud fra, at, at mit kristne livssyn er, at jeg vil hellere have samtalen, kontakten, dialogen med den anden, også selvom jeg synes, at, at han er helt på gale veje. Jeg tror på, at det er sundere at insistere på samtalen. Øhm, så, så ja, det, det kan jeg godt. 
Og det vil jeg gerne, for det tror jeg er, er vigtigere for, øh, for... Det er vigtigt, at vi er politikere, som, som insisterer på samtalen, som insisterer på, at fakta bliver lagt på bordet. Men også for at være, altså, tænde lo, øh, lys og, og nære håbet hos befolkningen bagved Orbán, som jo øh, går jeg ud fra, øh, også gerne vil den demokratiske vej. Det var jo med ønsket om, at vi ville blive ved med at være på den demokratiske sti, at, at Ungarn kom ind i, i, i EU på samme måde Polen. Og vi skal ligesom have dem tilbage på det sunde spor. Og der tror jeg på, at, 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 at det er farligt at vende ryggen, end det er at, at holde øjenkontakten og blive ved med at, at tale med dem. Men også at give dem de, de, de repræsalier, give dem de gok i nøden, når de er på, på gale spor. Og det har jo indtil videre virket. Nu skal vi så have strammet endnu mere op for at holde dem på banen. Men vi har de værktøjer, vi har, og det er dialog, og det er økonomisk straf, når, når man er på afveje. Og det bliver vi simpelthen nødt til at, at blive ved med at bruge. Alternativet er jo, at, at, at de bliver frit svævende i luften, og det er jo alt for, for farligt for Europas stabilitet. Ja, det er ikke så tit, man hører en politiker sige, at det her magtspil måske i virkeligheden også kan handle om Næste kærlighed. Tak til Pernille Weiss, spidskandidat for de konservative ved valget til Europaparlamentet i maj næste år. Og så vender jeg mig lige til dig igen, Rikke. Hvad skal vi så holde øje med i næste uge? Jeg synes, at vi blandt andet skal holde øje med, hvad der sker, når miljøministerne mødes i Luxembourg til et ministerrådsmøde, hvor de skal se på fremtiden for Europas bilindustri. Mm-hmm. Det handler jo om at sætte et altså et udslipsmål, reduktionsmål på CO2-udledning fra biler. Og um, altså i virkeligheden vil man, hvis man hiver det lidt op på en lidt større skala, jo sætte en stopper for forbrændingsmotorer inden for den meget, nærme, meget ja. korte fremtid. Ja. Og det er jo noget, som altså den danske regering jo ja, det så vi jo her har ja. lagt billet ind på, at det, på det synspunkt. Så, men de skal så nå frem til nogle reduktionsmål, pegende frem mod 2030, og Europaparlamentet har lige i den her uge sat sig fast på deres mål, øh, som vil være en, en 40%-reduktion, hvilket er øh, øh, 10% højere end det, mm. som, um, som kommissionen selv er kommet med i deres udspil. Og nu er det så spændende, hvad det er. Det er så regeringerne. Regeringerne vil sige. Og det mm. er ikke noget nemt spørgsmål, fordi du har et Tyskland, som har en kæmpe bilindustri, og som faktisk indtil videre... Øh, slet ikke har fortalt, hvad de egentlig synes, fordi de kommer ikke nødvendigvis til at have en holdning til det her, og det skyldes den der klassiske store koalitionssituation øh, hjemme Nej. i Tyskland, hvor der er uenighed mellem, mellem øh, ja, øh, Socialdemokraterne og, ja. og, og de konservative, samtidig med, at du har et valg i Bayern, øh, ja. som lurer øh, ude i fremtiden, eller her den 14. Mm. Så man regner simpelthen ikke med, at de kan komme på banen. Så altså, det er en rimelig sådan, tung spiller, ja. der ikke Ja. nødvendigvis kommer til at sige hverken ja eller nej. Og så oven i det har du øh, nogle, altså en klassisk øst-vest øh, ja. fordeling, hvor øh, at, at især Polen, men også flere andre østlande ikke er super imponeret over, hvis man skal have ambitiøse mål. Og så ja. har du så nogle, en hel gruppe lande, øh, som trækker i den anden retning. Så der er det sådan, det, det er stadigvæk... Øh, det bliver interessant. Det bliver ja. interessant, og det bliver også interessant om, altså hvordan formandskabet kommer til at gribe det an, fordi det bliver jo nok noget med, at nogen, man bliver nødt til at køre nogen over, simpelthen, ja. og bruge... Og det er på tirsdag? Øh, ja, bruge, bruge, nej, gå til afstemning om det, ikke? Så, så om onsdag er der nyt fra Brexit-forhandleren? Forhåbentlig, øh, eller det er i hvert fald planen, det er sådan lidt på grund af alt det der, 
øh, ballade over i Storbritannien, og, øh, så, så er man ikke helt sikker på, om, 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 øh, om Barnier kommer med det her udspil eller ej. Men man regner med at se, at han ligesom præs- skal præsentere for EU-kommissionen det her udspil til, hvordan øh, det fremtidige forhold skal se ud. Og det bliver sådan en, eller anden, det er en politisk erklæring, der skal ligge sammen med skilsmissaftalen, øh, og som skal tegne øh, sådan omridset til, hvordan forholdet skal være mellem, mellem EU og Storbritannien i fremtiden. Og, øh, altså, så det er sådan lidt spændende, hvordan han kommer til at, øh, altså, at lægge linjen i, i ja. det. Ikke? Ja. Der ligger også et øh, justitsministermøde. Ja, øh, justitsministerne skal mødes om torsdagen, og så øh, asylintegrationsfolket om fredagen. Og om, om torsdagen så handler det blandt andet om spændende ting som insolvens, og hvordan man giver en anden chance til ærlige entreprenører, der er gået bankerot. Aha. Ja. <laughs> så, men øh, vi er jo ikke med rigtig i retspolitik, så på ja. den måde øh, er det ikke, ikke så super vigtigt for Danmark. Men der er et andet, øh, et andet spørgsmål på dagsordenen, som handler om, om e-beviser, hvor vi, altså elektronisk bevisførelse, altså hvis, hvis for eksempel man skulle øh, ja, hive en chatsamtale ud af et eller andet, du ja. ved, som handlede om terror øh, fra noget internet eller noget. Altså, der, der, har man, øh, der har man lavet nogle, øh, et, et forslag om at, det, at, at, at gøre det lettere at få udleveret de her elektroniske beviser. Problemet for Danmark er, at vi jo står uden for de her regler. Men at alle virksomheder, der vil fungere på det indre marked, de skal have en repræsentant inden for lande, der er dækket mm. af det her forslag. Um, så det vil sige, at danske virksomheder, som vil sælge, altså IT-virksomheder, som har en eller anden form for elektronisk sådan spor, øh, mm. som, øh, som, som nogen kan komme og, og vi har på et tidspunkt, de skal simpelthen se det ud som om i det her forslag. Øh, ud, de skal udpege en eller anden person et eller andet mm. sted i Europa. Så alle de der små garageforetagene og så videre, de, de vil okay. i princippet skulle hyre en eller anden et andet ja. sted. Hvad med indholdsministerne? Jamen, de skal så mødes om fredagen og snakke migration. Mm. Øh, og det, de så især skal fokusere på, det er det her spændende grænsekystvagtforslag, øh, mm. som EU-kommissionen er kommet øh, med, og som indeholder de her famøse 10.000 nye grænsevagter og ja, mm. asylbehandlere. Mm. Øhm, ja. Så, så det, det, det bliver, ja, mm. det, de tager ja. også en, en, en snak. Og det sidste gang, de mødtes, det var jo der, hvor at den øh, italienske øh, indrigsminister havde taget skjult kamera med og bagefter lagde ret sådan... Øh. Det var dengang øh, Luxembourgs minister sagde mere, der lov. Ja, præcis. Der er ret så ja. hæftige diskussioner øh, ud øh, efterfølgende, og det er jo sådan noget, det her foregår jo altså i et lukket rum, så det, er jo, det, var ikke, øh, det var ikke så heldigt. Men øh, så, så ja. det, tak ja, skal det er spændende at se. Øh, så lige til sidst er der lige en ting, jeg også godt vil flage for, for jer lytter, øh, noget der foregår i København, øh, fordi øh, de gode folk i tænketanken Europa, holder nemlig en stor Brexit-konference øh, på mandag i København, øh, hvor blandt andet udenrigsminister Anders Samuelsen kommer, og den britiske Labour-politiker Stephen Kinnock. God fornøjelse med det. Tak til dig, Rikke. Selv tak. Vi ses i næste uge. Ja. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Jeg vil gerne sige tak for, at du lyttede med. Det er der heldigvis en del mennesker, der gør efterhånden. I den her uge dukkede altinget parlamentet op på en liste, som websitet Policy Lab EU har lavet over Europas bedste podcast om EU. 
Og det er jeg sådan set ret glad for. Du kan læse meget mere om kandidaterne til Europaparlamentsvalget, om Brexit, om hvidvask af penge, om statsministerens åbningstale og meget mere på altinget.dk. Og så har Altingets fremragende magasinredaktør Esben Schøring også lige barslet med en ny udgave af vores månedsmagasin på print. Der kan du blandt meget andet læse mit interview med den europæiske ombudskvinde Emily O'Reilly. Her i podcasten vil vi i næste uge fokusere lidt særligt på slaget om, hvem der skal være den nye formand for EU-kommissionen næste år. I den her uge meldte Finlands tidligere statsminister og udenrigsminister og tidligere alt muligt andet, Alexander Stupsa for eksempel, som kandidat. Hele det res vil vi se lidt nærmere på næste gang, vi høres ved. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.